0: 収録600回を記念して番組宛にギフトやお便りいただいております。えー、まずは、真田ゆきさんから、えー、ギフトいただいております。600回おめでとうございます。というね、えー、メッセージ付きでギフトいただきました。ありがとうございます。えー、そして、えー、っと、待ってくださいね。えー、みーさんからもラジオトーク宛にギフトいただきました。ありがとうございます。えー、そして、ハシュさんからも、えー、ギフトとメッセージいただいております。ありがとうございます。シガさん、収録600回おめでとうございます。ありがとうございます。600回目の収録を聞きながら、アケビツルの知った処理作業をしていましたが、おかげさまで作業がはかどりました。ね、お役に立てたようで、何よりでございます。志賀さんがラジオトークを去られてしまうかもしれないと聞いて少し寂しく思いましたが、たくさんの人にお話が届く方がいいですね。まあこれどうなるかわかんないですけどね。まあその可能性もあるということでございます。志賀さんとは同級生のような感覚を持っています。4年目のお付き合いということにちょっと驚きました。トークの質は私の方はあかなり落差ありですが、これからもお互い収録を細く長く楽しんでまいりましょう。積み重ねの600回おめでとうということで、えー、ハッシュさんどうもありがとうございます、まあ。ハッシュさんの方はね、そろそろ収録1000回なんですよね。で、始めた時期がね、まあ、ほぼ一緒。多分数ヶ月違いとかなんかそんぐらいだと思うんですよね。ですので、ま、ほんに同級生っていうか、この音声配信始めたタイミングは、まあ、ほぼ一緒ということで、まあ、ハッシュさんもね、もうすぐ1000回。どうもおめでとうございます。では、BGM、かかれい。始まりました四月15のの壺。皆さんいかがお過ごしでしょうかフォレストガンプです。前回のエピソードが、えー、クリスマスっていうのを題材にして、まあ、英語と日本語の発音の違いみたいなことを言ったんですけど、まあ、言いたいことの半分ぐらいしかちょっと言えなかったのでえ今回はその補足というかね、まあ、英語について重点的に今回お話ししていこうと思います今回は言語学の中でも音素配列論といわれる分野の話になるかなと思いますまあ、英語だとフォノタクティクスとかね、言ったりして、まあ音素をどういう風に並べるか、まあ死因やら母音やらをその言語でどうやって並べるかっていうのが音素配列論で、まあ音節の中身の構造がどうなってるかっていうようなね、そういう話になると思います。で、音節っていうのは英語でシラブルと言って、で、その音節っていうのは、まあ死やら母音やらでなってるんですけど、まあ、母音っていうのが中心として、えー、考えられるんですね。ニュークリアスとか言ってね、えー、母音のことを言って、まあ、書くとなるわけで、音素配列論では、なんていうかな、その3つに枝分かれしているというふうには考えないんですね。均等にシーン母音、ンと並んでると考えるよりは、まず、頭のシーンこれをオンセット。とよく言いますけどオンセットと、それ以外、えー、ライムと言ったりします。オンセットとライム、頭のシーンとそれ以外にまず分けて、で、そのライムの方が、核となる母音ニュークリアスと、それに付随する、後ろに出てくるシーン。まあ、これをこうだと言いますけど、まあ、こういう風になんか2段階に分解するんですね。まず、オンセットとライム。で、ライムが、え、ニュークリアスとコーダに分かれるということになります。で、このライムというのは、まあ、まさに陰を踏むとかいう時のライムでございます。まあ、理屈としては逆もありえそうな感じはするんですよね。どういうことかというと、まず、コーダとそれ以外、待シーンとそれ以外に分かれて、で、そのそれ以外の方が、え、オンセットとニュークリアスに分かれるっていう風に、その最初の枝分かれが逆でもいいんじゃないかという気もするんですけど、まあ、いくつかの証拠によって、ニュークリアスとコーダからなるライムっていうのを認めることができるんですね。まあ、ちょっとそのあたりの話今回できませんが、で、日本語について言えば、コーダっていうのはそんな考える必要はないです。音節の子音母音子音となった時の最後の死因っていうのは、まああんま考える必要ないんですね。まあないことはないですけどね。まあ発音とかいう時の、んーで書くような音は、子音で音節終わってると考えることができますが、そういったものはむしろ、まあ例外的で、日本語の音節っていうのは、まあこうだっていうのは、基本的にないというような、えー、構造になって、おります。さて、英語の音節構造がどうなってるかを考えると、まあ、オンセットもニュークリアスもコーダもそれぞれ当然あるわけですけど、そのオンセット自体、コーダ自体も複雑だっていうようなね、特徴があると思います。まあ、特に日本語と比べると複雑で、日本語だと、オンセットに子音が連続するっていうことはないです。オンセットの1位置には子音が1個しか、えー、出てこらんないわけですけど、まあ、英語だと最大3つ子音が連続することができます。で、オンセットで子音が3つ連続するときは、必ず最初は S。まあ、無声の死刑摩擦音が来るんですね。まあ、りで言うと、例えば、st, r とかストライクとかね。まあ一応そういった規則があります。何でもかんでも好きなシーン3つ並べるっていうことはできないんですね。3つオンセットで並ぶんだったら最初は必ず s のシーンです。で、このシーンや母音の並び順で面白いのは、こう山をなすようにシーンや母音が並べられるということなんですね。で、その山をなすっていうのはどういうことかというと、聞こえやすい音、すなわち母音ですね。母音っていうのが一番聞こえ度が高い音素と考えられていて、で、それを頂点に山をなすような、まあ音素の並びになります。で、シーンの中で聞こえ度の度合いっていうのが、いくつかこう段階みたいなのがあって、シーンの中でも、例えば半母音と言われるような、W とか Y で書くような、シーンとか、まあ、名前からして半母音とか言ってますので、かなり母音に近いようなシーンなんですよね。あるいは流音。R や L で書かれるようなシーンも聞こえ度は高いです。で、次に聞こえ度が高いシーンは、ーとかヌーとかいう微音。で、その次に、まあ、摩擦音が来て、破裂音っていうのは一番聞こえ度が低いシーンだと考えられています。なので、聞こえ度が高いシーンの方が、ニュークリアス、母音に近いところに現れやすいということなんですね。だからさっきのストライクとかは、これの判例になってしまってて、最初の S と T を比べた場合、S の摩擦音の方が、次の T っていう破裂音より聞こえ度が高いはずなんですけど、まあ先に出てきてしまっているということになっています。ただこの S のものを例外として考えると、まあ、割と聞こえ度の低い順にシーンっていうのは出てきて、ニュークリアスにつながっていくようになってるはずです。例えばプレイっていうのはそうですね。えプレイっていうのは P と L 比べた場合は、プっていうのが聞こえ度の低い、えー、破裂音で、その後、まあ、流音が出てきて、えー、A っていうね、ニュークリアスにつながっています。で、コーダの方はコーダの方で、死音が連続する場合は、聞こえ度が今度は高い順に出てくるということですね。え聞こえ度の高い死音の方が、やっぱり母音の近くに現れやすいという傾向がございます。というわけで今回は音素配列論のお話でした。日本語の場合は死音が連続するってことはないので、その聞こえ度がどうとかね、そういったことはあんまないんですけど、英語の場合は結構ね、そういった面白いことがございます。というわけで、また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手は4月15でした。